0: Hallo und herzlich willkommen zu die Kunst der Couch.
1: Was, du, was sprichst du denn so laut? Was soll denn das? Ist das du musst zu laut? ja nicht
0: vorbeugen und hier. Ja, okay. Das ist das gleich eine ganz andere Stimmung, oder ja. ist gleich
1: direkt gleich äh, aggressiver? Kunst und Couch, der
0: Podcast.
1: muss mal dazu sagen, äh, Maurice wollte heute einfach mal in Runde seinen Mikrofonständer ausprobieren. Ich sage bewusst Mikrofonständer und nicht Ständer, weil ich wüsste, dass da irgendwie, irgendwie
0: diverse komischen Anleihen kommen können. Denkst du, ich uns. will dann einen schlechten Witz machen?
1: Hey, ist, vielleicht ist vielleicht sogar so schlecht, dass es schon kein Witz mehr Also ist schon kein Witz mehr. Na
0: gut. Er erfüllt schon gar nicht die Formalie eines Witzes. Kannst du mir die formalien nennen?
1: Ja, wir können jetzt einmal vorlesen. Das, 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 das war eins, äh, das durfte ich mal sehr nett lernen. Ich habe mal versucht, eine, so ein kleines Ding zu schreiben über Humor. Mhm. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nur ein <lacht> <Thema>. <lacht> akademisches Witze erklären <lacht> über Humor. Es gibt nichts, nichts Unlustigeres
0: als äh, Freuds Analyse von Humor. Witze erklären seit jeher eine gute Idee. Äh, Klappte nicht. Äh, offensichtlich. Mhm. Ja,
1: ja ich. ob es jetzt an mir liegt, dass ich nicht witzig bin oder ob es halt einfach grundlegend darin liegt an, an, der, an, der, an der Formalia, das äh, kann ich jetzt nicht genau beschreiben.
0: Ich äh, wage da mal keine These. Naja, Marcel, ja, wie geht's dir? Gefährliche Mischung, Mischung aus beiden. Äh, mir geht's gut, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Es ist ja Samstagmittag. Mhm. Ich fange mal so an wie letztes Mal. Samstagmittag, 13.55 Uhr. Das Wetter ist durchwachsen. Man könnte fast sagen, es ist Aprilwetter, obwohl wir noch Ende mhm. März haben. Also das ist einfach scheiße. Also,
1: <lacht> können wir es einfach mal so belassen. auch mal das Kind beim Namen nennen. Es kommt ab und zu Sonne raus und wenn man selber raus möchte, dann fängt es an um zu regnen. Ja. Und dann geht man wieder rein, dann scheint die Sonne. Ja. Ja, und das ist eigentlich die
0: ganze Odyssee. Als ich auch eigentlich, wir haben uns um 13 Uhr verabredet, ich bin zu spät. Mhm. Ähm, I know. <lacht> und als ich eigentlich los wollte, war es auch wirklich bodenlos am Regnen. Da habe ich ja. gesagt, nee.
1: Ich habe schon rausgeguckt und mir schon gedacht so, mal gucken, ob er kommt. Mhm. Und dann kam die Sonne. Also, also soll ich ein bisschen schreiben, da soll ein bisschen den Regenschirm mitnehmen. Das ja. äh, war mir zu dem Moment nicht klar. Ja, und Maurice kommt vorbereitet. Der guckt schon die ganze Zeit auf seine Handy-Notizen.
0: Ja, ich war vorbereitet. Also wir sind ja ein Laber-Podcast und wir zeichnen uns ja dadurch aus, dass wir einfach unvorbereitet miteinander quatschen. Genau, und Außer, wir hatten dann mal diese sehr erfolglose Reihe der Konservative der Woche. die, ja, richtig. So mal ist. die wir irgendwann in den Boden gestartet. haben. Das, war, das hat. war
1: die einzige Art und Weise der Vorbereitung, die aber irgendwie funktioniert hat.
0: Genau, und äh, irgendwann gab es mal eine Folge, da waren wir selber überrascht, wie, wie strukturiert das alles lief. Und ob das jetzt den Podcast besser gemacht hat, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber äh, äh, du meinst, jetzt aber nicht letzte Folge. Nee, nee, nee. Die war ja auch der schon ziemlich... Die hatte auch Struktur.
1: Die hatte Struktur die hatte in die ihrer erste,
0: Strukturlosigkeit, oder? Ja, die erste Hälfte war die, die, die Anbiederung an die FDP. Und die zweite Hälfte war die sich wieder Distanzierung an die, von der FDP. So ein bisschen habe ich das zumindest wahrgenommen. Ja, aber das, aber, ist, ja,
1: das ist ja dein genereller Habitus. In, äh <lacht> 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 Immer zwei Schritte vor und ein zurück. Genau. ist schon so eher Neoliberale möchte aber auch andererseits nicht sein.
0: In welche Richtung ich die zwei Schritte vor und ein zurückgehe, lasse ich jetzt mal offen.
1: Ja, aber ich sitze hier im Hemd, also kann man auch mal drüber nachdenken. So vorgebeugt auf dem, auf, dem, auf dem
0: Hocker. Ja. Also er hat äh, heute sehr bewusst nicht die Couch gewählt und um vielleicht mal... Obwohl wir die Kunst der Couch sind, das ist jetzt natürlich die Entzauberung des Podcasts. Ja, klar. Ja. Du, ich sitze hier noch schön gemütlich auf der Couch. In meiner Ecke der Couch. Du sitzt nicht nur auf der Couch, du hast sogar den Samstagslook an, du hast mhm. eine Jogginghose an. Mhm. Ähm, irgendwie ist das auch so ein Ding geworden, dass ich schreibe, was du anhast. Du hast ein, ich glaube, ziemlich neues weißes T-Shirt, weil das sieht irgendwie... das sieht Sehr so weiß noch, ne? Noch sehr weiß ja, und es sehr ist, schick Ja, ist aus. noch komplett ungewaschen. Ja, super, aber das mache ich auch so. Ja. Das Hemd hier wurde auch noch nicht gewaschen. Ja, <lacht> Mann. Ja, ist nämlich noch knitterfrei, weil ich habe ja kein Bügelbrett. Tja, das sollte man vielleicht mal ändern. Ne? Aber wir haben ja gerade schon über die letzte Folge letzte Woche gesprochen, wo wir ähm, uns ein, ein oder zwei Schritte auf die FDP zubewegt haben. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, es ging ja um das iPhone-Gate. Du hast ja ein iPhone.
1: Ja, und du schaust ja noch schön gerade auf mein iPhone.
0: Ja, dein flieder iPhone. Wie, wie ist es? Kannst du schon nach einer Woche sagen, wie sich... Wie, wie, also es ist halt anders. Es okay. gibt tatsächlich so also beides. Mhm. Einerseits habe ich mein anderes Handy ja auch noch. Also bist äh, du jetzt nicht direkt im neoliberalen
1: Himmel? Äh, nee, also, es ist auf jeden Fall eine Umgebungsphase. Andererseits steht hier gerade bei mir 5 Stunden 15 Minuten. <lacht> äh, zu meiner Verteidigung, ich hatte, ich habe mir gestern Nacht ein Video angeguckt und äh, bin dann nur dabei eingeschlafen und davon sind
0: 200 Stunden, aber trotzdem. Ach, <lacht> ist ja Screentime ist gefährlich. Ist sehr, sehr gefährlich. Ähm, Meine Screen Time ist immer gefährlich. Ja. Ich weiß, ich, 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 äh. Aber hast du heute schon 5 Stunden 15 geschafft? Nee, aber ich bin das ehrlicherweise... Ich bin immer 5 Stunden 15 wach. <lacht> <lacht> ich bin ehrlich gesagt jetzt auch schon bei 4 Stunden.
1: Ja gut, dann hast du wahrscheinlich sogar mehr. Also wie gesagt, ich brauchte gestern ein Video, um einzuschlafen.
0: Ja, ich, äh, ja, fair, ich verstecke mich immer so ein bisschen dahinter, dass mein MacBook und mein iPhone ja die gleiche Screen Time zählen mhm. ähm, und ich mit MacBook und iPhone auch mindestens fünf, sechs Stunden am Tag arbeite. Ja, aber Samstag ist ja eigentlich ein freier Tag, um Richtig. euch mal ein bisschen zu erklären. Richtig. Das heißt, äh, eigentlich gilt das ja heute nicht. Ich sag nur, dass, dass meine Arbeitszeiten mir diesen Tagesdurchschnitt hier erklären. <lacht> <lacht> Tja, Maurice, ich nenne das krankhaft. <lacht> ähm, Sucht. Ja,
1: einfach Handysucht. Ja. Ich weiß nicht, ob du diese Zahl teilen möchtest, aber
0: Sie ist ähm, lang. Ich, ich bin da offen. Es sind 7 Stunden und 40 Minuten. <lacht> Im Schnitt. Im Durchschnitt, Tagesdurchschnitt.
1: Ja, für, nicht für die Woche, sondern für generell.
0: Ja. Und ähm, seitdem ich dieses iPhone habe, habe ich eine, oder iPhone-MacBook, mhm. ähm, habe ich eine gesamte Bildschirmzeit von 46 Stunden. und drei. Nee, gar nicht. Da geht es, glaube ich, um die Woche, oder? Ja, 46 also Stunden wahrscheinlich. Also. Ja, 46 Stunden und 4 Minuten die Woche. Ähm, aber man sieht sehr schön die Aufteilung, hier wird aufgeteilt in die Zeit, die ich in sozialen Netzwerken verbringe, mhm. in Kreativität und in Unterhaltung und mein Beruf äh, bewegt sich ja hauptsächlich in den sozialen Netzwerken mhm. und da habe ich eine Bildschirmzeit von 24 Stunden und 53 Minuten diese Woche, während ich in Kreativität und Unterhaltung jeweils circa sechs Stunden habe.
1: Ja, du kannst halt beides schwer unterscheiden wahrscheinlich. Ne? Mhm. Äh, auch auch, auch für, für deine Art und Weise der Arbeit ist es vielleicht ein bisschen tricky. Mhm. Ähm, da du ja so oder so auch in den sozialen
0: Sphären arbeitest. Ja.
1: Aber auch in dem bisschen kreativ. Also man kann, glaube ich, das einfach schwer im Endeffekt trennen. Man müsste und, auf die Uhrzeit gucken.
0: Und was mir am meisten Sorgen macht, ist, ich sehe hier, ich habe eine durchschnittliche, also eine tagesdurchschnittliche Erhöhung von 15 Prozent im Vergleich zu letzter Woche. <lacht> und letzte Woche war ich ja in Palermo. Das gibt mir zu denken.
1: Das ist, dass es nur 15 Prozent sind?
0: Oder? Ähm, nee, ich war auch in Palermo schon wohl aktiv in sozialen Medien, wie du auch, ja, ja, was, ich auch, auch bereits kritisiert habe Und auch ja. kritisiert hast und auch hier angesprochen hast. Ähm, und dass es trotzdem 15 Prozent sind, das gibt mir zu denken und sagt, mir, ich sollte mehr Urlaub machen. Ja, oder halt nur 15 Prozent. Du hast ja nicht gearbeitet eigentlich. Ja, fair.
1: Das heißt, das ist halt deine, deine, deine Privatzeit jetzt gewesen, die du in den sozialen Medien verbracht hast. Vielleicht musst man mal abends noch was nachgucken. Mal googeln, wann die Öffnungszeiten vom Museum ist. oder Google Maps. Genau. Das mag vielleicht sein, aber Maurice, ja. ich habe da so eine Vermutung. Ja, du hast schon recht. Das ist schon doch krankhaft. Das ist. ist doch Sucht. <lacht> Scheiße. Das es ist, es ist doch Sucht. Nee, aber ansonsten kann ich zu meinem Handy, glaube ich, so richtig viel noch nicht sagen. Ich merke halt wirklich, es gibt so ein paar Sachen, ähm, wo ich merke, ich habe mein altes Handy noch und dass ich die versuche immer so hoch zu sliden, zum Beispiel Ach so. auf, auf mhm. meinem Android, ja. äh, um äh, quasi zum Homebildschirm zu kommen, weil ich diesen Home-Button ja nicht mehr habe. Mhm. Und solche Sachen, die ich, die durchaus noch, wo ich merke, okay, ich scheine es sehr schnell, quasi es ist mir ein Blut übergegangen. Mhm. Ähm, andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, die Tastatur oder Ähnliches, die ist halt einfach winzig im Gegensatz äh, zu, zu, zu Android. Echt? Ja. Okay. Und äh, auch ein bisschen anders zu nutzen, finde ich. Also gerade so, so Zeichensetzung und Ähnliches ist äh, mhm. um einiges weniger intuitiv als bei Android. Mhm. Zumindest für mich noch. Zumindest,
0: halt zumindest meine ich, dass ich mich daran erinnern kann, als ich von Android auf aufs... Ähm iOS-System umgestiegen mhm. bin, dass ich auch ähm, das Gefühl hatte, es ist irgendwie bei, Android, äh, bei, bei dem iPhone schwieriger, die Tastatur zu nutzen. Mhm. Mittlerweile würde ich behaupten, dass es für mich andersrum wäre. Mhm. Aber, ja, das ist auf jeden Fall eine Gewohnheits
1: Gewohnheitssache. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Frage. Naja, Man, man gewöhnt sich, glaube ich, ganz schnell äh, daran und äh, mal gucken. Das sind so Apps, die ich halt nicht mehr habe oder nicht mehr haben kann oder zumindest in ihrer Form nicht mehr haben kann deine Fitness-App äh, unter anderem, mhm. ähm, die einfach nicht so aufzeichnet wie sie vorher auf, beziehungsweise generell gar nicht aufzeichnet, da kann man nur Dinge eingeben, mhm. wo, wo ich dann auch mir denke, okay, das ist ja auch sehr sehr witzlos und deswegen jetzt die Strava-App habe, da kann man jemanden auch followen, wenn man möchte, okay. aber die halt auch an sich einfach super hässlich ist, <lacht> deswegen ja. ich weiß nicht, ob man die überhaupt nutzen möchte. Ähm, aber es ist die einzige App, die die gleichen Funktion hat oder die Funktion erfüllt, die ich gern, gerne eigentlich an so einer App hat hätte. Und es ist durchaus eine App, ist, die ich jetzt auch nicht wenig nutze. Äh, dementsprechend ist es ein bisschen schade. Mhm. Das, sind, das sind so Kleinigkeiten, glaube ich. Ansonsten, ich merke, ich bin gerade ein bisschen weniger in den sozialen Netzwerken unterwegs. Dadurch? Mhm, durch okay. Ich Handy wechsel bevor ich mich wahrscheinlich daran gewohnt habe.
0: Mhm.
1: Äh, während ich halt genau wusste, wo das Instagram-Logo auf dem alten Handy ist, mhm. ist es jetzt schon, okay, Musst, muss ich noch mal gucken, wo war es denn? Ähm, aber auch das wird sich, glaube ich, einfach legen.
0: Ich glaube auch. Ja kommen. Ja. Das iPhone ist da, der Frühling ist da. Ja. Ähm, Meinst du auch, dass es der,
1: der neue, Frühling, der zweite Frühling meines Lebens ist? Genau. Dass ich jetzt ein iPhone habe.
0: Ja. Wer nicht mehr da ist, ist Julian Nagelsmann. Ja, ich weiß. Fußball, so ein <lacht> Ding. Aber ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> brauchst du nicht haben. Ich Aber ich muss... Äh, äh, Maurice ich, gegenüber. Ja. Ich will, das, ich will das auch gar nicht groß ausbreiten, aber ich, ich möchte mich trotzdem an, ein, an dieser Stelle einmal hier aufregen als ähm, Bayern-Fan. Viele werden jetzt raunen, raunen im Saal, Bayern-Fan, das gibt es doch gar nicht, Erfolgsfan. Aber ja, es ist so, seit klein auf. Und ähm, diese Woche wurde Julia Nagelsmann überraschend rausgeschmissen als Cheftrainer des Vereins. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab schon gesagt, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich seit der Entscheidung kein Bayern-Fan mehr. Aber mit dem fußball sein ist das ja wie mit vielen Dingen im Leben. Man kann es sich nicht aussuchen. Und äh, die haben ihn einfach rausgeschmissen, obwohl er in allen Bo äh, Wettbewerben gut dasteht. Für Thomas Tuchel, der allgemein bekannt ist als Choleriker. Ähm, und ich wollte nur erzählen, dass ich diese Woche mit dir im Kino war. Na, ah ja. Und ich bin, ich bin so um ca. 0 Uhr zu Hause gewesen. Mhm. Matthäa war noch wach und hat auf mich gewartet. Und während wir im Kino waren, wurde diese Entscheidung verkündet. Mhm. Und Matthäa hat sich am nächsten Tag, <lacht> ja, was ist aufgeregt. Sie hat sich beschwert. Sie hat, sie hat gesagt, Maurice, du bist gestern um 0 Uhr aus dem Kino nach Hause gekommen und hast mich eine Stunde zugetextet, wie sehr es sich nervt, dass Julian Nagels mal rausgeschmissen wurde. <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie... Es ist einfach nervig. So, das, das ist mein Take dazu, einfach.
1: Also ist das dann quasi dein Moment oder dein 9-11, wo du genau weißt, Richtig. wo du gewesen bist? Absolut. Es ist okay.
0: mein 9-11. Okay. Ja.
1: ja, Maurice, ich weiß ja nicht. <lacht> ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Naja. Naja. Aber es über, wir waren im Kino diese Woche.
1: <lacht> genau, wir haben John Wick geguckt. Genau. Äh, und Maurice ist jetzt John Wick-Fan.
0: Auf eine Art schon, ja. Muss ich sagen.
1: Auf eine sehr simple Art und Weise, aber
0: <lacht> ich, ich dachte ja gar nicht, dass ich John Wick im Kino sehen würde, beziehungsweise ich dachte gar nicht, dass ich mir den Film John Wick 4 überhaupt anschauen hm. würde. Ich dachte, selbst wenn er irgendwann auf Netflix oder sonst wo erscheinen würde, würde ich irgendwie dann nicht die Muße haben, mir den auch reinzuziehen. Hm. Ich weiß nicht, ob du das von dir selbst kennst, aber ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ein neuer Film irgendwo auf Netflix oder sonst was erscheint und der ist ähm, eigentlich auch überall als gut deklariert worden hm. im Vorhinein, dass ich trotzdem oft nicht die Muße habe, mir zwei Stunden den Film reinzuziehen. Hm. Also dass
1: deine dein, 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 dein TikTok-Affinität quasi überspringt auf, auf, auf dein, dein Konsumverhalten, was Filme anbelangt. Absolut. also es bei einfach Netflix, zu lang. ist
0: Es ist einfach zu lang. Ich, ich habe auch festgestellt, dass ich an Netflix auch, auf Netflix oder Disney Plus oder wo auch immer, ich ähm, greife eher zu Serien als zu Filmen. Hm. Geht dir nicht so? Nee. Na, okay. Äh, Filme haben für mich, also Serien ist
1: für mich eine viel, viel größere Mammutaufgabe. Mhm, die es so es ist, ist viel mehr, es ist ein viel, viel größeres Commitment im Endeffekt. Mhm. Ein Film ist nach zwei Stunden, vielleicht sogar drei Stunden zu Ende. Mhm. Eine Serie nicht. Mhm. Eine Serie bringt die erste Staffel durch, dann kommt die zweite, dritte, vierte, z.B. Das ist quasi unaufhaltsam im
0: Endeffekt. Aber wann schaust du dir Filme an? Also ja, die rauskommen. Ja, aber in welchem Setting befindest du dich? Dann ist es das dann, Hier. dass du sagst, okay, es ist jetzt ein Donnerstag um 17-18 Uhr und ich gucke mir jetzt einen Film an oder, oder wann passiert das?
1: Wenn ich Lust habe, mir einen Film anzugucken.
0: Okay und Zeit. Genau. Nicht aber auf, 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 irgendwie...
1: auf, ja ja, auf jeden Fall. Also ich sollte jetzt vielleicht nicht dabei arbeiten. Das wäre vielleicht optimal. Äh, ab und zu noch beim Sport. Gerade mhm, so okay. Filme, die ich, äh, wo ich halt weiß, okay, dass dass mein Aufmerksamkeitsspannend muss ja nicht so groß sein. Mhm. Zum Beispiel. Äh, Tatsächlich auch John Wick 1. Ja, ah, okay. Hat durchaus mal eine Weile dazu gedient, einfach währenddessen Sport zu machen. Mhm. Während John Wick quasi durch die Gegend rennt und Leute äh, diverse mordet. Leute platt macht. Mhm. Äh, und das dann kann man sich dann einfach entspannt nebenbei angucken, ab und zu mhm. mal gucken, Man verpasst storymäßig eh nichts. Ähm,
0: und diese Brutalität oh. erweckt noch gewisse Triebe in einem beim Sport. Genau, dann <lacht> äh,
1: die drei Extra-Temzüge mhm. äh, mit Zusatzgewicht, die kriege ich dann auch noch raus. Mhm. Ähm, Nee, es läuft halt einfach sehr leicht nebenbei und es kann auch sehr leichte Kosten nebenbei sein und wenn ich halt hingucken möchte, sehe ich halt ist es ist halt trotzdem halt qualitativ okay. hochwertig. Ähm, ansonsten ja, Samstagmorgens vielleicht mal. Mhm. Sonntagmorgens vielleicht mal, wenn ich irgendwie das Gefühl dafür habe oder, keine Ahnung, so ein bisschen Katerstimmung herrscht Das auch ganz gerne Sonntagabends mit Marleen zusammen oder generell unter der Woche immer mal abends, wenn ich mal gerade Lust drauf habe. Okay. Und ja aber ich gucke sie sehr bewusst und ja. versuche sie zumindest sehr bewusst zu gucken. Ja, okay, äh. das,
0: ist, das ist gut. Das fehlt mir nämlich total, beziehungsweise es ist mir wie abhanden gekommen. Mhm. Für mich sind nämlich also so, so Serien und Filmkonsum ist für mich mhm. irgendwie was geworden, was ich aktiv nutze, um, um mich abzulenken in der Phase vom ins Bett gehen bis zum Einschlafen. Mhm. Und ähm, wenn ich irgendwie, also meistens geht das bei mir erst so um 23, 24 Uhr los, dass ich mich äh, ins Bett lege und sage, so, was mache ich jetzt noch an, bevor ich schlafe? Und ich weiß einfach, dass ich dann in der Zeit keinen zwei, drei Stunden Film mehr schaffe. Mhm. Darum greife ich dann meistens zu Serien und das sorgt dann wiederum dafür, dass wenn ich mal an einem Sonntagmorgen oder an einem Samstagmorgen Katerstimmung habe, dass ich dann halt auch die Serie, die ich immer mal angefangen habe, einfach weitergucke. Ähm... Und darum ist mir das Filme-Schauen so ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Was eigentlich schade ist. Es gibt zu viel. Und darum gucke ich eigentlich Filme fast nur noch, wenn ich auch wirklich dafür ins Kino gehe. Mhm. Und da schließt sich der Kreis. Wir waren ja in John Wick 4 Und ähm, ich dachte noch, als du hast mich gefragt an dem Tag mittags irgendwann. Und ähm,
1: ich hätte mir einfach schon eine Karte gekauft und also dann einen Brief geschickt, so ich habe eine Karte. Ja. Wenn du bereit bist, darfst, kannst du dir gerne auch eine holen.
0: Ja. Und dann äh. habe ich dich gefragt, wo du sitzt und habe mir den Platz daneben, der noch frei war, dann ja. ausgesucht. Und ich wäre, glaube ich, nie in John Wick 4 reingegangen, wenn es jetzt nicht so spontan gewesen wäre. Mhm. Ähm, weil ich auch so kein großer Freund vom Ballerfilm, ja, von diesem
1: Genre, Genre bin ja.
0: in der Art. Ähm, obwohl ich mich auch selbst immer wieder korrigieren muss, weil ich zum Beispiel auch The Equalizer super gut fand. Mhm. Aber ähm, das ist vielleicht noch was anderes. Aber ich, ich, mein Selbstbild das ist von, sehr ähnlich auf jeden Fall, ja. ja. und mein Selbstbild von mir ist zumindest immer, dass ich nicht so ein Freund von solchen Filmen wäre. <lacht> und dann überrascht ich Ab, mich. Dann, aber man hat einen Equalizer irgendwie siebenmal geguckt. Ja, so ungefähr, genau. Und fand den grandios. Ähm. Ja, und John Wick 4 ist halt ein einfach sehr, sehr, sehr schön und gut gemachter Blockbuster. Äh, auch halt trotzdem nach wie vor Ballerfilmgenre genre aber, mm. aber ich fand den richtig gut. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. War einfach zwei, drei Stunden Alltag vergessen, unterhalten lassen. Mm. Ähm, und dem Genre geschuldet war es auch für mich nicht so ein Problem, dass ich in der Mitte des Films einmal auf Toilette musste. <lacht>
1: ähm, Wo du, glaube ich, da die Gesprächsszene verpasst hat ist die dann ja okay relativ wichtig noch mal war zum Schluss. hin, aber
0: Ja, weil ich musste schon eine ganze Weile und dachte mir so, jetzt ist glaube ich ein Moment, wo ich wo, wo ein bisschen Filler-Content mhm. Filler
1: kommt und ich gehen kann. Wo er quasi alles schon platt gemacht hat und jetzt, mhm. äh, jetzt kommt eigentlich Rede Content, <lacht> Da kann man ja auch einfach gehen. Ja, storymäßig ist da ja nichts. Und war da jetzt auch nicht wirklich was. Nee, ich finde, ich finde, äh, also bei mir selber ist es schon so, dass auch dadurch, dass ich halt als Jugendlicher vor allem viel Kampfsport gemacht habe, ZPP natürlich mein Vater oder ähnliches, der mich sehr früh an Bruce Lee und Co. irgendwie rangeführt hat. Und auch gerade so also an ähm, asiatische Kampfsportfilme äh, von Ong Bak bis hin, äh, was ja durchaus realistischer ist, ähm, bis hin zu Flying Daggers und sonstiges, die halt äh, um einiges weniger realistisch sind vom, vom, vom Filmstil her. War ich aber immer ein großer Fan von sehr guten Kampfsportfilmen mhm. ähm, oder Actionfilmen, die halt Kampfsport im, vor allem im Fokus haben. Und für mich gab es dann halt wirklich äh, mit Filmen wie 96 Hours oder The Weight oder auch irgendwie Ong Bak. Ähm, waren das alles Filme, die halt so einen gewissen Realismus quasi mit reingebracht haben in, 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 äh, in die Szene. Okay und den ich eigentlich ziemlich 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 cool fand. Mhm. Und wie man das im Endeffekt umsetzen kann und Kameratechnik und SWP und wie macht man Storytelling über so eine, über so eine kleine 30-sekündige Kampfszene. Das ist häufig sehr schwer. Ähm, und das sieht man zum Beispiel bei Star Wars. Äh, Star Wars, der achte Teil, wo sie dann äh, beim äh, schon sagen, Imperator, aber das stimmt ja gar nicht. Snoke. Bei Snow quasi im, im Thronsaal sitzen, äh, mhm. kämpfen und das halt überall drumherum ähm, Gegner und die warten halt einfach alle auf, auf ihren Einsatz und das mhm. ist halt, da sieht man halt einfach, das ist halt einfach eine schlecht gemachte Kampfszene in dem mhm. Moment. Wird halt alle irgendwie hin und her wippen und warten, bis sie quasi angreifen dürfen und dann greifen sie an. Und wie man sowas halt quasi gut umsetzen kann und wie man sowas schön machen kann und ich finde tatsächlich die ganze Jungle-Wick-Reihe ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, oder das ist der absolute Standard für dieses Genre zur heutigen Zeit. Mhm. Ähm, und das halt alles mit äh, sehr schönen Bildaufnahmen, sehr schönen Locations, äh, wunderschönen Farbspielen im Cpp, äh, die ja auch unfassbar wichtig sind für, ja. für das Genre. Oder für die Stimmung grundlegend. Äh, die Story um das ganze Continental, also um ähm, um so eine Art assassinen die sich weltweit organisiert und wie sich die organisiert. Ähm, ist jetzt auch nicht, nicht super interessant, keine super Story, kann man jetzt nicht erwarten, aber ist auch nicht interessant. Hm. Und äh, das haben wir einfach sehr, sehr gut zusammenbekommen und im Zentrum dessen halt quasi Keanu Reeves, der halt alles halt selber macht das ganze Training quasi äh, dafür auch selber macht und äh, dann die Performance in sehr, sehr großen Teilen äh, und auch dann dementsprechend performen darf. Ja. ja, Und ja, deswegen für mich ist das so der Standard mhm. und äh, auch der vierte Teil ist jetzt da noch mal echt eine ziemliche Schippe auf die Teile davor noch mal mhm. mit drauf. Was auch noch mal spannend ist, einfach die Trajectory, also den Werdegang zwischen dem ersten und dem vierten Teil sich noch mal anzuschauen.
0: Ja, ja.
1: Deswegen, für mich war es grandios. Ich fand es auch Ohne spoilern gut. zu wollen, weil jetzt könnte man in diversen Szenen quasi aufgehen. Ich wollte gerade sagen, Kameratechniken, also, die ich so noch nicht gesehen habe und die grandios gemacht sind.
0: Ich habe auch schon über, über einen Moment nachgedacht, zum Ende hin des Films, der mir, der mir sehr im Kopf geblieben ist. Aber ich müsste dann jetzt eine Spoilerwarnung raushauen und hier Dinge erzählen, die ich, glaube ich, so im Podcast nicht sagen möchte. Ja. Ähm, selbst bei einem verhältnismäßig, also selbst für die zwei Leute da draußen, die das hier hören, ich will euch auch nicht spoilern. Ja. Ähm, aber äh, ich war noch ein zweites Mal im Kino in der gleichen Woche. Mhm. Das war meine Kinowoche sozusagen und habe mir ähm, Sonnenbeton Sonne ange angeholt. Ja. Genau. Und ähm, kann vorweg sagen, man muss kein gemischtes Hackhörer sein, um sich das anzugucken. Mhm. Ähm, Felix Lobrecht kommt selbst auch nur als Randfigur vor. Genau, als Statist, einfach nur ohne selbst Sprechtext zu haben, mal im Hintergrund irgendwo vor. Ähm, der Film beruht ja auf seinem Roman Sonne und Beton und äh, es geht um die Großstadt in Berlin, ein ähm, sehr abgehängtes Viertel, ähm, Plattenbau, alles, was, was dazugehört. Ähm, und äh, es ist irgendwie jeden Tag. Gewalt an der Tagesordnung, sei es Gewalt im familiären Umfeld, aber auch im sozialen, freundschaftlichen und Umfeld von Gleichaltrigen. Und die, die Story des Films selbst, also eigentlich der Plot, die Storyline, wie sie geschrieben wurde, die, die führt so ein bisschen eigentlich durch diese Welt durch ist aber gar nicht so vordergründig das Relevante in meinen Augen, sondern es geht vielmehr um das Leben in diesem Viertel, um das Leben miteinander. Und ähm, dementsprechend habe ich mich auch während des Films gefragt, wie will man das jetzt irgendwie in ein gutes Ende bringen, weil du kannst jetzt bei so einem Film, der auch auf eine Art so sozialkritisch sein möchte, äh, kannst du nicht einfach mit einem Happy End enden und irgendwie alles ist wieder gut, mhm. weil das würde der ganzen Thematik nicht gerecht werden. Und das machen sie auch nicht so. Sie machen es sehr geschickt und gut, wie ich finde. Und äh, da genauso wie bei John Wick 4 kommt von mir auch nochmal eine große Kinoempfehlung für alle, die vielleicht mal wieder Bock auf Kino haben. Ja, hm. Sagen sie nicht von
1: Popcorn abgeworfen werden oder ähnliches. Richtig. Oder, äh, die diverse Jugendlichen sich prügeln sehen muss.
0: Äh, ja, ist das noch eine Empfehlung? Dazu übrigens, das, da hat aber Felix Sobrich tatsächlich dann doch in seinem Podcast gemischtes Hack von erzählt, ähm, Creed 3, in Creed 3 wurde hauptsächlich dieses Popcorn rumwerfen und so jetzt mhm. als große, großer TikTok-Trend nochmal etabliert. Du sagtest mir schon im Vorfeld, dass das aber schon lange ein Ding ist. Aber, genau, erstens äh, das
1: und zweitens halt, dass auch kein richtiger TikTok-Trend ist, weil es halt an sich, Leu also es waren halt nie die Leute selber, die das machen. Mhm die das quasi aufnehmen und irgendwie online stellen, das sind halt immer Außenstehende gewesen, die es halt online stellen und sagen, guck mal, was die Leute da im Endeffekt machen. Ja. Und das heißt, so ein, richtiger, so ein richtiger Trend ist das so oder so nicht, mhm. weil auch das vorher schon durch das Programm, war ich da auch mit Freunden Freundin gesprochen, die lange Zeit im Kino gearbeitet hat und die meinte, ah, das ist eigentlich Standard, dass mhm. es immer mal so Vorstellungen gibt, wo Leute da ausrasten. Mhm. Und jetzt halt Leute da sitzen, die das halt mit aufnehmen, während da andere Leute quasi im Moment ausrasten, mhm. Popcorn rumwerfen. Und ja, und davor war meine Analyse eher gewesen, die dadurch aber ja ein bisschen widerlegt worden ist, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass die Leute keine, keine Kraft mehr haben, wie zum Beispiel Maurice, mhm. sich zwei Stunden lang in einen Film zu setzen und währenddessen nicht auf ihr Handy zu gucken oder sich irgendwie anders weiter zu beschäftigen, weil die, Aufmerksam, die Aufmerksamkeitsspanne einfach auf 90 Sekunden und weniger getrimmt ist. Aber das wäre natürlich dann eigentlich auch widerlegt, wenn das vorher einfach schon der Fall gewesen
0: ist. Ja gut, fair enough. Und äh, nee, genau, und das hat Felix Lubricht selbst in seinem Podcast direkt angesprochen und hat gesagt, dass Creed 3, als er rauskam, ähm, in Deutschland die ganze Zeit Platz 1 der Kinocharts quasi angefüllt hat, mhm. von, von, den, von den Besucherzahlen her, ja, und ähm, Sonnenbeton auf Platz 2 lag. Und äh, durch diese durch diese ähm, Challenge, die dann muss mal dazu
1: sagen, John Wick ist jetzt erst
0: rausgekommen. Ja, klar. Äh, natürlich. die, die Leute, muss, ja. die jetzt äh, zweifeln, wieso das denn? Ja, 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 fair. Also John Wick kam jetzt erst raus, aber man muss dazu sagen, auf jeden Fall, dass ähm dass diese Challenge dann am Ende Creed 3 den Strich durch die Rechnung gemacht mhm. hat, weil viele Kinos gesagt haben, weil das bei Creed 3 so sehr eskaliert ist, dann spielen wir diesen Film nicht mehr oder ähm, wir brechen ihn ab, sobald es zu so sehr eskaliert in den Kinosälen mhm. etc. Schmeißen Leute raus und so und Felix Lubricht hat erzählt, der Film würde seitdem in Deutschland so ein bisschen vor sich hindümpeln. Mhm. und Sonne und Beton hat das auf die 1 gebracht. Ähm, mal schauen, wie das jetzt die zweite Woche mhm. ist, wo jetzt John Wick auch draußen ist und so, aber ähm, krass auch, dass sowas so ein Film dann auch so sehr beeinflussen mm. kann. Ne? Ja, vor allem ist es im Endeffekt
1: einfach nur eine Reaktion von den Kinos auf die Aussagen der Polizei, weil die Polizei mhm. sich da groß geäußert hatte und meinte, das sei jetzt ein neuer TikTok-Trend, ah, die okay. Kids würden das machen quasi, um jetzt irgendwie bei TikTok berühmt zu werden und so und so fort, während die Polizei vielleicht einfach nicht verstanden hat, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, und es kann natürlich sein, dass das einfach Leute noch dazu noch mehr animiert hatte, mhm. das, das im Endeffekt noch mehr zu machen. So eine Eigendynamik. So, genau, also das ist keine Frage aber nach wie vor ist es halt kein TikTok-Trend, sondern wurde im Endeffekt von der Polizei ziemlich stark aufgebauscht ja. ähm, zu etwas, was es eigentlich nicht war mhm. und äh, etwas, woran halt die Kinos sich dann im Endeffekt zu sagen, okay, wenn die Polizei das schon sagt, sollten wir vielleicht mal so ein bisschen das Programm zurückfahren, was das anbelangt. Ja, ja. Aber man kann immer noch hier in Münster ganz normal quiet gucken, äh, das ist nicht das Problem. Mhm. Und aus münster selber habe ich, ich sind davon auch noch nichts gehört, dass da irgendwelche großen Ausraster oder sowas stattgefunden hätten. Nee, ich auch nicht.
0: Aber Münster, die Bubble, die wohlbehütete Bubble, da ist natürlich genau. wieder die Welt in Ordnung. Ja, wie immer. Wie immer.
1: Wir möchten an dieser Stelle eine trigger aussprechen. Im Folgenden sprechen wir über den Tod eines zwölfjährigen Mädchens. Falls dieses Thema nicht zu euch ist, beziehungsweise ihr nicht in der Lage dazu seid, euch dieses Thema anzuhören, springt gerne bis zur Minute 51.
0: Naja. Naja. Marcel, hast du eigentlich einen Take zu ähm, diesem Mord an der Zwölfjährigen? Also, hast du es irgendwie verfolgt oder mitbekommen? Haben wir da schon drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Äh,
1: leider glaube ich nicht, also klär mich gerne auf.
0: Ähm, dass eine Zwölf- und eine Dreizehnjährige ähm, eine andere Zwölfjährige ermordet haben. Hast, hm. du's, hast du es nichts von mitbekommen? Nee, habe ich gar nichts so mitbekommen. Krass, Wahnsinn, weil das.
1: Also, das ist ja mir also, es gab es ja frisch hier in Münster, gab es ja die. Äh, den, den Mord oder ah, den Totschlag auf dem Send, genau. äh, der sich jetzt auch inzwischen gestellt hatte. Ja. Ähm, nachdem quasi sein, sein Foto veröffentlicht worden ist durch die Polizei. Mhm. Aber das habe ich sich, also ich muss auch sagen, ich, ich lebe in den letzten zwei, drei Tagen so in meiner Bubble. Mhm. Und
0: das es dann eigentlich. Nee, alles gut. Ähm, nee, es ist, also es ist, es ist krass, weil ähm, es ist eine zwölfjährige, die wurde von einer wenn ich das jetzt richtig konstruiere, 13-Jährigen auch gemobbt in mhm. der Schule. Und ähm, Aber so auf, wir sind eigentlich Freundinnen, aber im Prinzip wird eine von den beiden Freundinnen mhm. gemobbt. So. Und ähm, dann hat die 12-Jährige sich an die Lehrer oder Eltern gewandt, auf jeden Fall an Erwachsenen, gesagt, dass sie geärgert wird. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass die 13-Jährige ähm, Mobberin ähm, an der Stelle gesagt hat, okay, sie hat uns verraten, sie... sie äh, hat sich an Erwachsene gewandt und wollte sich rächen dafür. Und ähm, dann hat sie sich eine Komplizin gesucht, eine ebenfalls Zwölfjährige und die haben die in einen Wald gelockt und ähm, dort erstochen und im Wald liegen lassen und danach die Mutter angerufen, der Verstorbenen und die Mutter gefragt, ob sie heile angekommen sei zu Hause, ähm, weil sie jetzt vor einer halben Stunde oder so losgefahren ist. Ähm, die Mutter sagte, nee, ist nicht da. Und am nächsten Tag, als die Zwölfjährige äh, die immer noch nicht ankamen, haben, hat die Täterin dann auch auf TikTok ein Video veröffentlicht mit einem Aufruf, hey, wir suchen sie und so. Und mhm. hat sich versucht, so ein Alibi zu verschaffen. Ähm, und jetzt im Laufe der Zeit kommen immer mehr Details ans Licht. Ähm, so zum Beispiel, dass die eine sie festgehalten hat und mhm. die andere über 75 Mal auf sie eingestochen hat. Ähm, sie... Moment, ich muss an der Stelle vielleicht mal eine Triggerwarnung raushauen. Naja, das sollten wir vielleicht auch vorher schon machen. Ja, das sollten wir vielleicht mal vorher machen. Okay, müssen wir vorher noch mal reinhauen. Auf jeden Fall, ähm, dann, ähm, genau, sie ermordet hat und das, und, und, genau, und jetzt kam auch noch ans Licht, dass im Vorhinein wohl schon von einer der beiden Täterinnen gegoogelt wurde, ähm, ab wann man in Deutschland strafmündig ist. Mhm. Also es ist irgendwie ein geplanter Mord gewesen. Beide sind nicht strafmündig. Beide befinden sich jetzt gerade in psychologischer Betreuung. Und was irgendwie schockierend ist, ist einerseits, dass sie so jung sind. Dann, dass es auch gleichzeitig so geplant ist, wie es so weit kommen kann. Und was für mich persönlich auch nochmal bei der ganzen Geschichte krass war, war, dass ich mich auch in Nachrichtenkommentarspalten bewegt habe. Mhm. Und es ist egal, ob man auf TikTok ist und die kommentierenden junge Leute sind oder ob man auf, weiß ich nicht, Facebook oder Focus Online, ist eh so eine Sache für sich, mhm. aber irgendwelche Nachrichtenportalen ist und es 40, 50, 60-jährige Leute sind, die da kommentieren. Mhm. Ähm, der Tenor ist durch die Bank weg, ähm, dass die beiden irgendwie nach was heißt durch die Bank weg? Aber es ist ein großer Teil an Menschen, die sagen, dass die beiden äh, nach Erwachsenenstrafrecht belangt werden sollten, für immer in Knast gesperrt werden sollten. Ähm, ja, das, also sehr, sehr auch echt schlimme Kommentare und natürlich haben die Schreckliches getan, aber diese Krassheit dieser Kommentare hat mich dann doch.. Überrascht, muss ich sagen. Und ja, es ist
1: halt eine größere Emotionalität, die damit reinkommt, mhm, ja. den, den man da, glaube ich, nicht vergessen darf. Mhm. Und das, deswegen, dass ja auch im Endeffekt getrennt ist, so eine Bestrafung, nicht quasi, so eine Bestrafung wird ja in der Regel nicht von Privatpersonen begangen, sondern mhm. in, wird dann halt von Institutionen begangen, die dementsprechende Reflexion haben, wie das Recht, etc wodurch sowas halt nicht in dem gleichen Maß gemacht wird. Ja. Aber natürlich für viele Leute ist es durchaus, und das merkt man jetzt auch hier quasi, ähm, durchaus eine wahrscheinlich eine sehr, sehr aufwühlende Tat einfach im Endeffekt. Mhm. Und es sind einfach sehr, sehr emotionale Reaktionen. Ja. Ähm, und die sozialen Medien befeuern natürlich, dass man diese sehr, sehr emotionalen Emotionen quasi einfach nur blind raushauen kann. Ungefiltert, ja. ja. Voll. Die Realität davon ist halt trotzdem, dass es halt getrennt, dass es deswegen halt bestimmte Gesetze gibt, bestimmtes Recht gibt, ist halt die emotionale Beurteilung möglichst versucht äh, auszuschalten, auch wenn es nie ganz geht. Man hat im Endeffekt äh, immer irgendwie einen Richter oder eine Richterin, ähm, die quasi dann im Endeffekt über solche Fälle mit mitentscheidet. Ja. Natürlich immer Privatpersonen, die dann quasi im Endeffekt entscheiden, natürlich in der Funktion ihres Amtes. Ähm, aber ja, deswegen gibt es halt diese sehr klare Trennung dazwischen. Ja. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Auge um Auge, Zahn um Zahn-Ding werden muss, darf, sonstiges.
0: Ja. Voll. Ja. Und es gibt auch so, ein oh, jetzt gibt auch wirklich in den Medien, wird jetzt auf einmal diskutiert, ob es ähm, nötig ist, dass, äh, das Jugendstrafrecht etc. so von 14 auf 12 runterzusetzen. Hm. Also, das wird gerade irgendwie jetzt… Deutschlandweite Medien diskutiert. Es ist ja
1: die Frage, wie das halt diskutiert wird im Endeffekt. Mhm. Auch da ist es natürlich, ist es, wenn so viele Leute quasi da gerade extrem emotional aufgepeitscht sind mhm. und sich dazu groß äußern und das irgendwie ein so sehr großes mediales Echo quasi provoziert, ist natürlich dann auch immer die Frage oder die Möglichkeit, die dann dahinter steht, zu sagen, auch für die Medien zu sagen: Okay, lass uns das aufgreifen, lass uns darüber mal sprechen und lass uns da halt mal im Endeffekt drüber diskutieren. Ja um äh, den Leuten, die das dann halt vielleicht sehen, äh, einmal klar zu machen, was es eigentlich bedeutet, quasi in so einem Staat zu leben. Und äh, klar, eine Meinung dazu, ich kann, kann nur die Emotionalität auf allen Seiten irgendwo verstehen. Mm, voll. Muss, muss, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, aber zum Glück haben wir deswegen Bestimmte Gesetze, die das vielleicht am besten
0: irgendwie nochmal mit einbetten. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja, krass, aber. Wie die also. ausgebaut
1: sind, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Da bin ich ja auch häufig relativ kritisch, was Gesetze anbelangt. Ja. Dass die auf die richtige Art und Weise im Endeffekt äh, ausformuliert sind oder äh, aufgebaut sind oder die Institutionen wirklich die Machtbereiche haben, die sie auch vielleicht haben sollten. Mhm. Aber genau. Wir als Menschen oder zur Organisation unserer Gesellschaft kommen wir nie an Recht und Gesetz vorbei. Und es ist eine Frage im Endeffekt, zu. genau. Ist im Endeffekt eine Frage der Ausformulierung eben dessen. Ja. Und das ist das Schöne. Das ist auch diese große Kritik an, an Sachen wie, wie Selbstjustiz oder Todesstrafe als Beispiel. Mhm. Gerade im Bereich der Todesstrafe ist, ist ja immer diese Spaltung, die da beschrieben wird. Einerseits kann man diesen Drang nach Auge um Auge, Zahn um Zahn irgendwo nachvollziehen, mhm. weil es halt eine sehr emotionale Reaktion ist. Aber der Staat ist halt eben dafür da, solche nicht emotional zu reagieren, ja. sondern das möglich rational zu betrachten und dann quasi als externe Institution das im Endeffekt versuchen zu fassen. Ja, ja, ja. Und deswegen wäre Todesstrafe einfach nur das institutionale Töten. Was natürlich ein, ein gewisses Kalkül hat, ja. was so eine emotionale, emotionale ähm, Rache, im Anführungsstrichen, vielleicht nicht hat.
0: Ja, also ich bin auch ähm, ein großer Gegner der Todesstrafe ähm, und bin froh, dass wir sie in Deutschland
1: nicht haben. Es war, sollte jetzt natürlich auch nur als Beispiel dienen, wie, ja, ja, wie klar, Staat voll. im Endeffekt funktioniert. Ähm, also warum wir äh, eine gewisse Rationalität quasi im Staat benötigen.
0: Aber mich hat es in der Uni mal überrascht, wie also, dass ich doch noch ein Tacken ferner der Todesstrafe liege, als mein, einige meiner KommilitonInnen. Mhm. Ähm, wir haben das in einem Seminar mal durchgesprochen. Da kam die Frage auf, ob Todesstrafe nicht auch legitim sein kann. Ähm, und ich habe gesagt, der Staat darf sich niemals das Recht rausnehmen, äh, in, auf diese Art und Weise über Leben und Tod zu entscheiden. Mhm. Ähm, und ähm, dann wurde das Beispiel mit Osama Bin Laden angeführt, dass der ja im Prinzip auch, da gab es diesen, äh, ne, also da wurde dann auch, ist, man, wurde, man ist hingeflogen, hier hat sich Zugang verschaffen und hat ihn dann da vor Ort äh, erschossen. Mhm. Ähm, ob das jetzt gleichzusetzen ist mit einer institutionalisierten Todesstrafe, ist eine Sache. Nee,
1: ist viel übergriffiger. Also auch da ist es halt, es gab kein Gerichtsverfahren, es gab ja. keine Festnahme, es gab dann einfach nur ähm, das erschießen schießende Person, eine mhm. Person, die durchaus, muss man dazu auch ja sagen, ähm, ein großer Partner für lange, lange Zeit von Amerika selber war. Mhm. Ja, das darf man, da, das darf man äh, immer nicht so richtig vergessen, was ähm, äh, um 2001 äh, um den Iran und Irak im Endeffekt passiert ist. Voll. Ähm, aber ja, genau, ich wollte halt, wo ich da hauptsächlich halt quasi mit beschreiben, gerade was Todesstrafe anbelangt, dass das halt dass das dass institutionelle Töten einfach ein viel, viel größeres Kalkül hat.
0: Mhm.
1: Während äh, Selbstjustiz, die vielleicht oder der, der, der Drang nach Selbstjustiz vielleicht nachvollziehbar sein mag, auch wenn man sich zum Beispiel seine eigene Familie betrachtet und so weiter und so fort, kann man es häufig nachvollziehen. Mhm. Aber dass der Staat das Kalkül fortführt quasi zu sagen, okay, man, er, er ist die Instanz, die im Endeffekt töten darf. Ja. Also die einfach... Ähm, das legitime Recht im Endeffekt dazu haben soll, Menschen zu töten. Mhm. Das ist das, was quasi ähm, das bei weitem schlimmer ist als ja. Selbstjustiz. Ja. Das bei weitem grausamere im Endeffekt ist als Selbstjustiz.
0: Ja, ja, ja. Und oh, ja, voll.
1: Und das ist, glaube ich, ähm, das andere halt kein unbedingt gelungenes Beispiel, weil das tatsächlich mehr in Richtung Selbstjustiz, glaube ich, ging. Das ist auch vielleicht so eine staatliche Selbstjustiz zu sagen. Auf okay, eine Art irgendwie. Wir, 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 wir maschinen jetzt ein, erstens das, das oder so oder halt wir stürmen das Haus von Osama Bin Laden und äh, richten ihn dort auf der Stelle hin.
0: Ja, und man muss sich auch sehr hüten, da nicht verschiedene Dinge durcheinander zu mixen. Also das, 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 das genau, meinte ich, das Ding finde ich, ich weiß nicht, ob das weil, Beispiel so gelungen ist. Genau, also um, weil um, ich um, mich jetzt auch daran erinnere, dass ähm, also gegen meine, gegen meine These, dass ähm, institutionelle äh, Todeskraft nicht legitim sein kann, wurde dann zum Beispiel auf das Gegenbeispiel gebracht, naja, aber was ist denn mit einem Polizisten, der im Gefecht ähm, jemanden, der ihn bedroht, umbringt mit seiner Waffe? Ähm, würdest du auch sagen, das hätte er nicht tun dürfen? Und Da muss man ja auch irgendwie gegen sagen, naja, es ist, also, solange der Polizist oder die Polizistin die Möglichkeit hat, die andere Person durch einen Beinschuss oder was auch immer außer Gefecht zu setzen, ist das das zu wählende Mittel? Und das ist ja, glaube ich, auch bestehendes Gesetz so. Mhm. Äh, aber aus, aus Notwehr und aus einer Gefahrenlage äh, jemanden umzubringen, der äh, eine Gefahr für die Gesamtgesellschaft darstellt, ist was ganz anderes mhm. als eine genau. Institution institutionalisierte Todesstrafe.
1: Auf jeden Fall. Auch da ist es halt, äh, das sind halt zwei Ebenen, die du nicht vergleichen kannst. Genau, eine haben wieder wieder eine personelle Reaktion, auch klar ist die Polizistin oder der Polizist in der Form dafür äh, dazu beauftragt, im Endeffekt staatliches Recht durchzusetzen. Mhm. Aber im Endeffekt äh, in dieser direkten Gefahrensituation sprechen wir wieder von personalen Ebenen. Mhm. Das heißt, wir sprechen von einer Person, die in einer Gefahrensituation ist. Ähm, was halt nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Natürlich ja. nur, nochmal eine sondergestellte Person, deren äh, Aufgaben und Pflichten man sehr, sehr genau betrachten muss, mhm. auch genauer als andere, auf, äh, als andere Menschen und deren Aufgaben und Pflichten, weil sie etwas verkörpern, weil sie eine Form der staatlichen Gewalt äh, sind, mhm. ähm, in Teilen sein müssen, aber dies halt auch zu häufig, äh, gerade in unserer Gesellschaft, äh, auch miss extrem missbraucht wird. Ja. Deswegen natürlich da auch mal aus mehr äh, bestehen darf, die, die Todesstrafe wiederum ist dann eine Sache, nach wie vor eine Sache, die halt unabhängig sein soll oder recht, es ist nie völlig unabhängig von Menschen, aber es soll an sich eine überordnete Distanz zu, zu diesem Personal, zu diesem menschlichen im Endeffekt sein, ja. deswegen dass das nochmal eine ganz andere Rolle ist halt mhm. an der Stelle, deswegen diese, diese direkten Beispiele äh, meistens keine guten Beispiele sind.
0: Voll, voll. ja ja, ja, aber genau, also was, was für mich auch noch irgendwie eine, eine heftige Einsicht oder Erkenntnis war, jetzt zu diesem Fall nochmal, ähm, hm. dass ähm, also welche Eigendynamiken auch in sozialen Medien da vorhanden sind, ne? hm. also da wurden sehr, sehr schnell nach nach der Tat auch die ähm, TikTok-Accounts der Täterin gefunden und da kann man sich ja vorstellen, was da dann auch für Kommentare geschrieben wurden. Ja. Hm. Ähm, oder will man sich lieber auch gar nicht vorstellen, ähm, die jetzt eine neue Identität bekommen. Hm. Ähm, da wird darüber gesprochen, wo die hinziehen, ob die überhaupt noch in Deutschland weiter äh, leben können. Ähm, ja, das sind natürlich alles große Veränderungen, die dann jetzt kommen. Ja. Ja. Muss man so sagen, du bist auch
1: äh, eine Person, die dann erstmal direkt in die Kommentarspalten gegangen ist. Ich habe es nicht gesehen. Nee, nee. So, ich habe okay. das nur über Medien gelesen, was so, okay, okay. passiert okay. ist. Ähm, nee, aber genau, da, da ist halt, wie gesagt es ist halt echt schwer, das vielleicht zu trennen von dieser sehr, sehr emotionalen Ebene. Ja. Und ähm, das Traurige dabei ist, dass es viel, viel trauriger vielleicht auch noch, dass also dann daneben ist, dass das auch sehr, sehr schnell wieder vergessen wird, weil es immer so ein Schrei. Nach Aufmerksamkeit ist auch vielleicht von den Personen, die im Endeffekt darauf reagieren, die sehr sehr emotional reagieren, die auch einfach sehr sehr emotional getroffen sind und meinen, okay, ich, ich musste es jetzt irgendwie kundtun, weil irgendwie das betrifft mich gerade so sehr mhm. und das fällt dann in diesen Hass über, mhm. ähm, der genau das was halt sehr sehr durchemotionalisiert im Endeffekt ist. Ja. Was ich in Teilen halt verstehen kann, ist es trotzdem halt nicht das, was es im Endeffekt sein sollte für, für, für diese Person, die halt einen Mord begangen haben an der Stelle, aber halt ihre rechtlichen Konsequenzen daraus jetzt ziehen werden müssen. Wahrscheinlich jetzt viele, viele Jahre erstmal äh, in psychiatrische Therapie zum Beispiel gehen müssen, sich das genau angeschaut werden muss und so und so fort. Und dann, und das ist halt immer ein Part davon, es ist halt immer auch ein bisschen vielleicht ein bisschen harsch, das sagen zu müssen, gerade weil, wenn so eine Tat so frisch ist, ähm, ist durchaus die Problematik, die immer damit besteht und äh, die immer so ein Teil dessen sein kann, ähm, dass Menschen, die solche Taten begangen haben, auch irgendwann wieder reintegriert werden müssen in die Gesellschaft. Ja. Deswegen haben wir ja keine Todesstrafe, weil wir Menschen nicht aus dem Leben nehmen, im Endeffekt, um zu sagen, okay, diese Person hat jetzt ihr Leberecht verwirkt. Ja. Sondern man hat dann eine Strafe. Sie werden viele, viele Jahre in Psychiatrie müssen, äh, psychologische Behandlung sich begeben müssen, wahrscheinlich auch ihr Leben lang psychologischer Behandlung bleiben müssen. Mhm. Äh, aber ein Teil dessen ist immer dann im Endeffekt die Reintegration davon.
0: Auf jeden Fall. Also zu 100 Prozent. Ich bin sowieso auch ähm, der Meinung, dass das Konzept des also das von Menschen konstruierte Konzept des Gefängnisses, mh, ergibt in vielerlei Hinsicht nicht so viel Sinn, wie es von uns Menschen konstruiert wird, dass es so viel Sinn ergeben würde. Mhm. Also, was ich damit meine, ist, dass ähm, es für keine Partei eigentlich eine sinnvolle Lösung oft ist, einen Menschen 25 Jahre in ein Gefängnis zu sperren. Mhm. Ähm, natürlich Bedarf es irgendwo in einer Gesellschaft gewisser Strafen für Taten, ähm, um den Opfern und deren Angehörigen irgendwie eine Art von Gerechtigkeit erleben zu lassen? Mhm. Ähm, aber was in meinen Augen viel mehr Sinn macht ist, ähm, oder viel mehr Sinn ergibt, ist äh, ja eine psychologische Begleitung, Betreuung, zumindest ab einer gewissen Zeit. Mhm. Und ich habe auch mal äh, gelesen, dass viele juristische Studien etc. sagen, dass ähm, die Erhöhung von Gefängnisstrafen zum Beispiel für gewisse Taten mhm. schreckt nicht noch mehr vor diesen Taten ab. Also ob jemand. 20 oder 25 Jahre für einen Sachverhalt bekommt, schreckt ihn nicht davor ab, das zu tun. Mhm. Ähm, und ich glaube, die, die, ähm, die, die, das Gefühl von Gerechtigkeit für die Angehörigen ist dadurch mhm. auch nicht höher auf eine Art. Ähm, sondern in meinen Augen, ja, ist es oft nicht sinnvoll, Gefängnisse mit Menschen vollzustopfen, sondern mhm. man muss wirklich ansetzen. Und, und
1: da noch mal natürlich in der Tat unterscheiden muss. Klar, keine Frage. Und halt eher in dem Aus, in der Veranlagung, wie Gefängnisse im Endeffekt aufgebaut sind. Ja, auch das. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Das Problem ist vielleicht nicht, dass man sagt, okay, ähm, dass oder so, also Punkt 1, dass jemand sein Lebensrecht verwirkt hat, das haben wir ja schon abgeschlossen. Also, das ja. ist schon mal kein, keine Option. Ja. Äh, Punkt 2 wäre dann, okay, was für eine Tat hat es begangen? Natürlich da ist die Frage, ob bestimmte Taten so bestrafungswürdig überhaupt sind. Mhm. Also ist der Besitz von einem Gramm Kokain wirklich bestraf bestrafungswürdig? Äh, ist durchaus eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen kann. Ich bin der Meinung, nein. Mhm. Ähm, Generell der reine Drogenbesitz äh, sollte wahrscheinlich nicht straf, äh, mäßig sein, sondern die Person brauchen, wenn sie das regelmäßig konsumieren, brauchen sie Hilfe. Und mhm. das ist auch grundlegend die Frage, halt, wie so Gefängnisse generell aufgebaut sein sollten. Sie sollten nicht im Sinne aufgebaut sein, dass, äh, dass man sie einfach wegsperrt und sagt, okay, sie haben jetzt ihr Recht für die nächsten fünf Jahre verwirkt. Also ja. nicht ihr Lebensrecht verwirkt, sondern sie haben jetzt ihr Recht für fünf Jahre verwirkt. Sie ja. haben jetzt ihr Recht für sieben Jahre, für zehn Jahre, 15 Jahre. Sondern die Frage ist halt eher, okay, wie können wir diesen Menschen helfen, wieder genau. ein, ein äh, mündiger Bürger und ein gelungener Bürger dieses Staates zu sein oder der Gemeinschaft zu sein. Weniger, weniger Staat ist, meines Erachtens, mehr der Gemeinschaft. Und dann halt äh, psychologische Angebote psychiatrische Angebote. Begleitung. Ähm, Pädagogische Angebote, das sind alles nochmal unterschiedliche äh, Bereiche, die halt auf jeden Fall wichtig sind an der Stelle. Ähm, reintegrative Arbeitsmaßnahmen und so weiter und so fort. Also wirklich, wie integriert man Menschen, die Straftaten begangen haben, in die in Gesellschaft?
0: Mhm.
1: Und dann gibt es da natürlich, das wird dann wahrscheinlich die Kritik sein, ja, von vielen, ja, wir reden jetzt nicht, nicht über Steuerhinterziehung oder über ähm, Leute, die... Ähm, Leute verprügelt haben, sowas, sondern wir reden über Mord oder Kindesmissbrauch und Sonstiges, haben diese Menschen im Endeffekt ihr Lebensrecht nicht doch verwirkt, weil sie halt ein Leben genommen haben oder weil sie halt ein Kind missbraucht haben, als Beispiel. Und auch da ist die Frage, okay, nee, diese Menschen brauchen Hilfe, die Menschen mhm. brauchen psychologische Betreuung. Und klar, die Menschen können für eine gewisse Zeit erstmal kein Teil unserer Gesellschaft sein, mhm. weil sie bestimmte Dinge begangen haben und die Gefahr besteht, dass sie diese Dinge weiter begehen werden. Und äh, wie baut man halt, deswegen ist die viel, viel größere Frage nicht, brauchen wir Gefängnisse, sondern müssen wir nicht die Funktion von Gefängnissen hinterfragen. Genau, ja. Und ähm, das ist in, ist in Deutschland natürlich nochmal eine viel, viel kleinere Frage als zum Beispiel in Amerika. In Amerika ist da nochmal die Sache, okay, Gefängnisse sind in Amerika in großen Teilen dafür aufgebaut, möglichst viele Menschen zu fassen aus dem Grund, dass man dort Produkte herstellt, die dann wiederum Teil der Gesellschaft werden sollen. Das heißt, das ist Kapitalismus at its best, also wirklich, das ist vielleicht noch was anderes. Und das haben wir in Deutschland im kleineren Maße auch, mhm. äh, aber nicht in, diese, in, in, in dieser Größe, und, sondern das ist für viele dann dort ein äh, dahinvegetieren, für viele Jahre ab und zu zu Arbeitstherapie zu gehen. Aber das war es dann auch. Ja. Aber das müsste halt ganz anders aufgebaut sein, damit das wirklich ein gelungenes System sein kann.
0: Überhaupt. Ja, ja. Ja, und genau. Und eine, eine ganz vordergründige, Funktion, offizielle Funktion von Gefängnissen ist ja der Schutz der Gesamtgesellschaft vor Gefährdern oder Gefährderinnen. Mhm. Meistens Gefährdern. Mhm. Ähm, tatsächlich. Und, ähm, da, und ich glaube auch, das Bild, was die meisten Menschen von Gefängnissen haben, ist, ähm, Gefängnisse dienen zum Schutz von uns allen vor diesen Menschen. Mhm. Ähm, genau und da bin ich halt ganz bei dir und sage ja, wir sollten aber die, die Funktion von Gefängnissen auf eine Art mal ähm, reflektieren. Mhm. Ähm, es kann halt nicht nur das Wegsperren mhm. von Menschen sein. Mhm. klar, eine gewisse Zeit macht es ergibt es Sinn, ist es wichtig. Mhm. Aber ähm, ich glaube mittel oder langfristig sind andere Dinge viel vordergründiger.
1: Mhm. Auf jeden Fall. und spezifisch zu, zu dem Fall, für, den wir jetzt auch für die Leute, die vielleicht eine Triggerwarnung brauchten und die auch wahrgenommen haben, vielleicht auch jetzt einen großen Part der Diskussion überspringen konnten, mussten, ja. ist es natürlich da nochmal eine ganz andere Ebene, die im Endeffekt damit reinkommt. Ja. Nämlich die der generellen psychologischen, psychiatrischen Behandlungen, die sich jetzt begeben werden müssen. Und somit haben wir mit 51 Minuten da einen guten Cut für. Sehr gut. Ähm, hast du noch ein Thema mitgebracht? Vielleicht was zum, <lacht> zum, zum äh, harter Bruch, einmal zum, zum Aufmuntern.
0: Ja, wir können eigentlich nur einen harten Bruch leisten, anders geht das jetzt ja, gar nicht. auf jeden also, Fall. Ähm, ich habe ein paar Erkenntnisse diese Woche gesammelt mhm. und da kann ich vielleicht mal was von erzählen. Ich habe nämlich für mich herausgefunden, dass ich ähm, alt werde okay und auch wesentlich introvertierter bin, als ich dachte. Okay. Ähm, weil ich bin gestern zum Beispiel abends noch unterwegs gewesen, aber nur minimal auf eine Art. Ich bin ähm, noch in einer Bar gewesen, am, am Hafen äh, und habe dann noch bei einem Kumpel, der auch am Hafen einen anderen Bar aufgelegt hat, kurz vorbeigeschaut. Und äh, habe dann aber auch um 22 Uhr gesagt, so, gute Zeit, jetzt nochmal äh, mich auf den Weg ins Bett zu machen. Und ähm, ja... Irgendwie habe ich gemerkt, früher wäre ich wahrscheinlich noch richtig lang unterwegs gewesen hätte mich am nächsten Tag geärgert, dass ich so lange unterwegs war. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass es mir viel mehr Freude macht, wenn ich heute Morgen frisch aufwache mhm. und vielleicht noch über den Markt schlendern kann. Und Also sehr spießig auf eine Art. Klar gebe ich auch zu. Ähm, aber ich ziehe meine Kraft oft aus dem... Allein sein, zu Hause sein, etc. Mhm. Und weniger aus dem, ich bin am Wochenende bis 6 Uhr morgens unter Leuten. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das ein Part ist vom, von, von Introvertiertheit. Ähm, als ich aus Palermo zurückkam, wir waren die ganze Zeit unter, unter vier Leuten in Palermo. Und als ich zurückkam, stand im Raum, ob ich ähm, von, vom Flughafen Düsseldorf nach Münster zurückfahre eine Nacht in Münster bleibe und am nächsten Tag äh, einen Kumpel, der Geburtstag hat, in Köln besuche hm. und die Nacht bei ihm schlafe. Hm. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Social Battery so leer war, dass ich es nicht packe, am nächsten Tag wieder auf eine Party nach Köln zu fahren. Ähm, keine Energie dafür gehabt. Und äh, da war ich sogar noch extremer als die anderen drei, mit denen ich in Palermo war. Ähm, alle. Alle. Die waren alle, ja, könnte man ja mal drüber nachdenken. Und ich war, da muss ich nicht drüber nachdenken. Mhm. Und jetzt diese Woche habe ich das auch für mich festgestellt. Ich war gestern, wie gesagt, kurz unterwegs und habe gemerkt, reicht. Mhm. Ich möchte nach Hause. Ist das
1: für dich wirklich, das kam gerade so die Idee, und vielleicht können wir die mal kurz durchsprechen. Mhm. Ist das für dich wirklich äh, ein Älterwerden oder ist das mehr ein Klassenaufstieg? Okay, ähm, nämlich die Frage danach, dass du ähm, den Alltag einfach grundlegend mehr genießen kannst. Vielleicht ein ja. Teil dessen ist, dass du generell weniger Sorgen hast. Okay, spannend. Aufgrund deines persönlichen Klassenaufstieges. weil du Tiefen. früher vielleicht einfach äh, sorgenreicher warst und wirklich diesen Eskapismus in Form von äh, möglichst viel trinken bis nachts um äh, vier und dann nach Hause torkeln, eh nicht mehr den Heimweg quasi wissen. Und äh, dann den restlichen Tag verkatert, einfach nur dahin zu vegetieren. Aber halt für einen gewissen Moment deiner, deiner prekären Lage, im Endeffekt, nur fliegen konntest.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen küchenpsychologisch. Aber, ähm, du, das können wir doch, oder nicht? Das, so sind wir ja. Also... Ich finde die These interessant, weil sie so schön Sinn ergibt auf
1: ja, ja. Art. Das, ist, das ist immer das Schöne. Also die Frage ist
0: ja immer, es gibt so
1: gerade so, so philosophische Thesen, und das jetzt kommt die poppersche Kritik, die ich gar nicht mag, ähm, die halt aber in sich so abgeschlossen ist, mhm. dass du jetzt auch nichts dagegen sagen kannst. Äh, richtig. Die halt äh, eine, eine Theorie, die quasi in sich geschlossen und sich selbst immunisiert, immunisiert gegen Kritik.
0: Ja. Ja, weil ihre Logik funktioniert.
1: Genau. Und wenn du jetzt quasi nichts sagst, ist es, ist es einfach ein äh, Mangel deines Klassenbewusstseins. Und so, du sagst genau. quasi, nein, das stimmt nicht. Ist ja. Es ist einfach, ja, Vielleicht weißt du es einfach nicht genau, mhm. weil du an dieser sozialen Klasse jetzt angehörst. Mhm. Und du diesen Aufstieg natürlich erstmal so persönlich erstmal nicht wahrnimmst und diesen erstmal verstehen musst. Mhm. Das heißt, du wirst jetzt auch nichts dagegen sagen können.
0: Nee. Aber du kannst es gerne mal probieren. Ja. Nee, ich, ähm, ich weiß nicht, ob die, die Erklärung im Prinzip so für sich alleine reicht, um, um, um hm. alles zu erklären, was ist. Also vielleicht ist es ein Tacken komplexer noch. Man muss es differenzierter betrachten und sagen, naja, vielleicht stimmt das, was du hm. sagst. Vielleicht liegt es auch an einem gewissen Reifverälterungsprozess, Vielleicht spielt da auch noch mit rein, dass ich durch einfach mehr Studium und mehr Arbeit einen Tacken erschöpft am Wochenende bin und das gar nicht mehr so unbedingt will. Ähm, vielleicht spielt auch noch mit rein, dass äh, ich tatsächlich für mich erkannt habe, ich bin gar nicht so extrovertiert, wie ich früher mhm. mal dachte. So. Also ich, ich könnte mir vorstellen, die also die Wahrheit liegt vielleicht mal wieder in der Mitte mhm. so auf eine Art und es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Aber ein
1: großer Realität ist ja erstmal, äh, du fühlst dich sicherer und wohler in deiner Haut. Ja. Das ist ja, glaube ich, die, die, die Grundprämisse erstmal dessen. Also, die Grundprämisse wäre ja erstmal für mich zu sagen: Okay, du fühlst dich halt sicherer und wohler an deiner Haut. Und dadurch hast du quasi die Möglichkeit zu sagen: Punkt eins, ich muss abends nicht mehr entfliehen. Mhm. Und Punkt zwei, ich kann halt auch Nein sagen, mhm. weil ich mich halt sicherer fühle. Mhm. Ähm. Und genau, durch, durch, durch diese, diese Spannung quasi dazwischen, ist halt die Frage ist eigentlich nur noch, woran liegt es wirklich?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass ähm, ich für mich merke, wenn ich jetzt ein Wochenende habe, an dem ich wirklich schön entspannt, also ich bin irgendwie fit, ich kann morgens mein, mein Frühstück essen, irgendwie, weiß ich nicht, ganz entspannt ein paar Brötchen geholt, kann, kann Zeitung lesen, mhm. so... Jetzt kommen hier sehr viele spießige Sachen, mhm. aber es ist halt so. Ich kann vielleicht gegen Nachmittag bei Sonnenschein noch joggen gehen. Ich kann mit Mattea irgendwo ein Stück Kuchen essen und noch einen Kaffee trinken nachmittags. und so, so. Also mhm. in, durch diese Zeit gewinne ich viel mehr Energie und Kraft ähm, und mhm. fühle mich dabei viel wohler, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die ganze Nacht durchmachen würde und am nächsten Tag da, wie du gesagt hast, vor mir hin vegetieren würde. Ähm, und Viel wohler als früher, wo ich mit meiner freien Zeit nicht so richtig viel angefangen habe, anfangen konnte ähm, und irgendwie auch, ja, vielleicht auch auf eine eskapistische Art dann die ganze Nacht durchgemacht habe ähm, und diese... Diese verrückten Dinge, die dann in so einer betrunkenen Nacht passieren, ähm, für die man sich manchmal schämt, ähm, die manchmal, weiß ich nicht, man wird emotional, man man wird verletzt oder, also auf emotionale Art, man verletzt auch mal jemanden, weil nicht
1: man. Nicht auf emotionale Art.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, <lacht> nee, ich meine damit, dass. Ähm, die waren früher für mich irgendwie ein Reiz. Mhm. Also all diese Dinge, die da nachts so passieren, wenn man mhm. betrunken irgendwo ist. Und jetzt empfinde ich die als sehr anstrengend. Mhm. Ähm, wenn ich betrunken irgendwelche Blöden Kleinigkeiten, die mich nerven, thematisiere und meine Freundin, meine Freunde oder wen auch immer damit nerve und am nächsten Tag denke, boah, warum hast du eigentlich betrunken, das angesprochen, du hättest das einfach nüchtern kommunizieren können und es wäre viel besser ausgegangen, dann das sind so, das sind für mich so die, die Momente, in denen ich feststelle, eigentlich so richtig Spaß macht das gar nicht.
1: Und warum kannst, warum hast du jetzt die Möglichkeit quasi deinen Tag mit Dingen zu füllen, die dir mehr Spaß machen?
0: Ja, da kommst jetzt, du jetzt, du leitest mich jetzt hier auf deine Klassenkritik über, mehr oder weniger, ne?
1: <lacht> Kann ja auch eine mentale Sache sein, dass du jetzt einfach eine Partnerin hast, die äh, das quasi ähm, für dich auch die Bahn führt und mhm. äh, das einfach auch von dir vielleicht einen Teil verlangt, zum Beispiel. Ähm, oder halt, dass du halt täglich deine 10 Euro raus hast, dir zwei Tassen Kaffee und einen Kuchen überzuholen.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, also... Ähm, ja, ich möchte dazu sagen, das genau, also das hat, das kommt schon von mir aus. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, jetzt wie gerade angedeutet, dass meine Partnerin irgendwie was verlangt oder so. Ich könnte, wenn ich wollte, auch nach wie vor die ganze Nacht bis morgens irgendwo im Ambrum tanzen. Oder so. Ja, verlangen meine
1: ich da schon, schon das, was, was, was gegenseitig ist an der Stelle. Okay, ja. Ähm. Wie meinst du das? Also im Sinne von, okay, ähm, schon irgendwie im Sinne von, sie fordert es ein, aber du gehst ja trotzdem gerne mit. Also das, mhm. das, das, das vielleicht schon. Und dir wird der Raum dafür geboten quasi, mhm. zu sagen, okay, ich kann jetzt, oder der emotionale Raum dafür geboten, mhm. okay, ich kann einfach den Tag mit meiner Partnerin so verbringen, wie ich ihn verbringen möchte. Mhm.
0: Ja, ja, macht vielleicht auf eine Art Sinn, weil wenn wir irgendwo sind, zusammen, vielleicht auch noch mit Freunden zusammen etc., und wir zu zweit uns irgendwann überlegen, hey, wir könnten stattdessen jetzt auch einfach, weiß ich nicht, gleich nach Hause ins Bett und morgen noch irgendwie fit irgendwas unternehmen, dann, ähm, dann sind wir uns einig, dass wir das gerne beide wollen, mhm. meistens. Ähm, und wenn ich als Single, sage ich mal, alleine da gewesen wäre, dann hätte ich diesen Move vielleicht einfach gar nicht gemacht. Mhm. So. Da hast du natürlich recht. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine gemeinsame Entscheidung. Mhm. Ähm, ja gut, die,
1: die wollte ich gleich ja absprechen. Ja. Vielleicht wäre vielleicht das bessere wär, wär das Wort, dass ich diesen emotionalen Raum dafür zu bieten, dass ja. man sowas ansprechen kann. Ja. Äh, dass man sich dem quasi entziehen kann. Dass man so oder so zu zweit unterwegs ist. Ja. Ja. Ähm, eher die Komponenten, die da quasi mit reinkommen.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja stimmt schon. Ähm, und wahrscheinlich stimmt auch irgendwo schon dein, 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 deine These mit dem Klassenaufstieg. Ähm, ganz herzlich dazu, ich habe nämlich übrigens diese Woche gemerkt, das, das passt ganz gut dazu. Das ist eine mhm. andere Erkenntnis. Ich habe gemerkt, dass ich äh, irgendwo einen Klassenaufstieg Erfahren habe, mhm. weil ich bin ähm, gestern Bus gefahren. Und, ähm, das wäre ja erstmal der Gegensatz dazu gewesen. Du genau. Busfahren. Richtig. Und ich, ich bin auf jeden Fall gestern Bus gefahren und als ich aussteigen wollte, hat sich die Tür nicht direkt von allein geöffnet und mhm. ich habe ein bisschen so unbeholfen rumgeguckt, ob es irgendwo einen Knopf gibt, um die Tür zu öffnen. Und ich hatte so da, da die, die Panik wuchs in mir, dass gleich der Bus weiterfährt etc. <lacht> und ich glaube, ich sah von außen auch sehr unbeholfen mhm. aus. Und während ich früher, äh, als ich äh, auch zum Beispiel, ähm, als ich noch in Sachsen gewohnt habe. Einfach die Tür eingetreten hättest. Nee, nee das nicht. Äh, in Sachsen bin ich halt viel... S-Bahn gefahren, aber auch Bus und meistens schwarz, weil wir keine Kohle hatten und so weiter. Also ganz andere Klassenlage auf jeden Fall als heute. Und da saß ich meistens wie die coolen Kids hinten ganz auf der letzten Bank, ganz hinten. Und wenn ich gesehen habe, dass da jemand sehr unbeholfen wirkte und ich wusste, wie er da rauskommt, habe ich mich innerlich immer ein bisschen lustig gemacht und gedacht, mhm. die, dieser blöde, wahrscheinlich privilegierte Lappen, der nicht mal weiß, wie man hier, also ist doch klar, dass gleich die Tür aufgeht etc. Mhm. Und jetzt habe ich, als ich das nicht hinbekommen habe gestern, mich kurz in dem Moment von außen gesehen. Also quasi diese Außenbetrachtung erlebt innerlich mhm. und gedacht, okay, der 13-jährige Maurice würde mich gerade heftig dafür auslachen. <lacht> ähm, und klar, es ist natürlich auch was, was mit meinem Standort zu tun hat. In Münster fahre ich halt einfach nicht so viel Bus, wie wenn ich jetzt beispielsweise in Berlin leben würde. Oder da würde ich wahrscheinlich viel S-Bahn fahren etc. Aber ähm, Trotzdem habe ich gedacht, okay, irgendwie du bist jetzt dieser privilegierte, nicht busfahrende Lappen geworden, über den du dich noch früher lustig gemacht hättest. Hm. Ja, also vielleicht hast du recht und das ist irgendwo ein Klassenaufstieg, hm. möchte ich jetzt nicht absprechen. Aber hast du so eine Erkenntnis für dich gar nicht? Also ich meine, hast du nicht das Gefühl, dass du, dass dein 20-jähriges Ich anders Party machen gegangen ist, als dein jetziges
1: Also ich gehe jetzt heute Abend unterwegs und mhm. gehe auch eigentlich davon aus, dass ich auch länger bleiben werde Okay, also nicht, nein <lacht> <lacht> aber nö. Ähm, Ich mache aber auf jeden Fall weniger Party, aber das ist vielleicht eher oder vielleicht auch nochmal mehr aus dem Moment daraus, dass ich einfach mehr zu tun habe mhm. ähm, Dass mein Alltag einfach voller ist, als das vielleicht äh, vor 2020, sagen wir mal so gewesen ist oder 2021, so Ende 2020 gerade Sommer 2020 haben wir ja durchaus noch Party gemacht. Ähm, ja. Aber genau, ich glaube schon, dass da es nochmal Unterschied gibt und ja, das oder so, ich bin so oder so äh, bei Weiben introvertierter, aber ich würde es nicht aus dem Introvertiertsein ableiten, mhm. weil ich genug Introvertierte kenne und das ist auch, da bin ich, sehe ich mich auch vor 2020, 2021 selber mit hinzu die gerade deswegen Party machen gehen, weil das okay. deren Möglichkeit ist, quasi einmal kurz Hemmungen abzubauen, indem sie halt äh, Party machen gehen, mhm. äh, trinken und ähm, dann möglichst hemmungsarm quasi mhm. mit Leuten ja. kommunizieren können.
0: Ja, das geht leichter als ja, ja sehe ich. Beziehungsweise
1: das sagen können, okay, ich habe hier drauf keine Lust und ich entziehe mich dem jetzt einfach, mhm. ist natürlich auch eine Fähigkeit, die relativ viel Social, obwohl mhm. man, glaube ich, immer vergisst, introvertiert sein ist ja eher das Energieziehen, aus dem Alleine sein. Voll. Mm, äh, und weniger. Also kann natürlich auch einfach sein, okay, äh, nicht unbedingt introvertiert in dem Sinne, vielleicht introvertiert mit mangelnden Social Skills. Mhm. Dafür braucht man vielleicht Alkohol. Introvertiert äh, mit wachsenden Social Skills, die natürlich durch die Arbeit auch kommen können. Mhm. Wäre natürlich jetzt auch eine Option zu sagen, okay, jetzt liegt es daran.
0: So. Mhm. Mhm. Ja, dass
1: äh, vielen du Punkten. vorher einfach versucht hast, deine Social Skills zu, zu kompensieren und du möglichst viel Party gemacht hast.
0: Ja. Das wäre ein weiterer also, Erkenntnisakt gewesen. Zumindest wurde ich immer früher als sehr extrovertiert wahrgenommen. Ähm, was, ich ich werde ja auch bis heute als extrovertiert wahrgenommen,
1: wenn ich draußen bin. Also ja,
0: genau. Also ich wollte gerade sagen, aber das lag bei mir, glaube ich, auch immer daran, also weiß ich nicht, ich habe früher schon unsere Abiball-Rede gehalten. Ich glaube, die Leute dachten, okay, Social Skills sind da, der hat kein Problem zu reden mhm. und der macht das auch gern und so. Ähm, aber es ist halt eher dieses, woher ziehe ich meine Energie, mhm. glaube ich. Trotz Social Skills möchte man gern manchmal einfach allein sein.
1: Genau. Und das ist halt der Unterschied, den man, glaube ich, da nochmal stark fassen muss. Also interpretiert sein heißt halt nicht, dass man nie redet. Äh, nie redet oder dass man äh, ähm, möglichst keine Social Skills hat, so nach dem Motto. Äh, sondern es ist halt eher, okay, man kann halt dran arbeiten oder als introvertierte Person daran arbeiten, zu sagen, okay, was sind denn bestimmte soziale Fähigkeiten, die man sich so Nach und nach erarbeiten kann? Und genauso müssen auch Extrovertierte also sich soziale Social Skills quasi erarbeiten, um vielleicht ähm, nicht jeden möglichsten Arm zu fallen und mhm. äh, sonst was äh, in der Gegend rumzuschreien. Und auch da sind halt bestimmte Fähigkeiten halt quasi gefragt. Ja, das ist halt eher ein Umgehen damit ja. äh, und weniger das, das Stigmatar an sich. Ja also Menschen, die dann meistens zurückhaltend sind oder als zurückhaltend wahrgenommen werden oder als still wahrgenommen werden, heißt das nicht unbedingt, dass die jetzt echt so wieder interpretiert sind. Das kann Voll. natürlich einfach sein, okay, das sind halt äh, bestimmte soziale Fähigkeiten, die da sind oder die halt einfach gerade aufgebraucht sind. Mhm. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, das interpretiert wird schneller, ähm, die, die Energie verlieren im Endeffekt, äh, soziale Spräche, Verhältnisse, PP aufrechtzuerhalten, sondern sich dann wieder zurück in sich selbst ziehen müssen.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, spannend. Ja, und als ich dann auf jeden Fall gestern ähm, um 22 Uhr den Rückweg nach Hause angetreten habe, bin ich noch bei McDonalds vorbeigekommen uh. und habe <lacht> nämlich die neuen Plant-Based Nuggets von McDonalds probiert. Und? Ich muss sagen, gut, hm. ähm, Schmecken es ist halt im Endeffekt frittiert. Ne? Genau. Also, also, ich ich glaube, es ist
1: scheißegal, was du frittierst, ob da, auch ob da Chicken Wings drin sind, also ob das halt irgendwie Hühnchen ist oder ob 100%. das eine Ratte ist oder ob das halt äh, äh, Seitan ist. Das ist, glaube ich, vollkommen egal. Absolut. Also ich hatte
0: das Gefühl, sie, sind, äh, sie schmecken genau wie die Originalen, mhm. äh, was auch daran liegen mag, dass man alles frittieren kann und schmeckt ähnlich. Ähm, ich fand die gut. Man fühlt sich danach aber tatsächlich ähnlich schlecht wie nach den Originalen. <lacht> ist natürlich, also das, das, das Frittieren ist halt immer noch in massig Fett. Genau. Also
1: ich glaub, da braucht man sich glaube jetzt nicht die Illusionen machen, dass das irgendwie gesund sei. Ich
0: bin heute halt Morgen mit leichten Bauchschmerzen wach geworden ja. und die, die äh, führe ich auf 12 Plant-Based Nuggets zurück. <lacht> ähm, ich fühle mich, mich die Oldschool-Variante, also als ich noch jung war, gab es 20. Ja,
1: ich weiß, das ist geil. Ich habe 2x6 genommen. Ähm, das ist auch wieder klasse. 2x6 ist genauso teuer wie 20. <lacht> Du ist ja auch 20 nehmen können sechs davon waren aber kostenlos durch so ein Coupon okay. ähm, Coupon sie ist auch schon wieder klasse
0: okay, kann okay. man nicht mehr Coupon sagen sondern Coupon muss, sondern man muss Coupon ich sagen. hatte einen ich hatte einen her ich hatte einen Coupon und <lacht> habe dann kostenlosen so Nuggets bekommen man fühlt sich eigentlich schlecht man muss sich nur moralisch schlecht nicht mehr ganz so schlecht fühlen das ist vielleicht der Vorteil ähm, ja, das war eine zweite Erkenntnis. Ja. Ansonsten ja
1: auch die Fähigkeit, sich moralisch schlecht zu fühlen, weil man äh, gegen Essen ist schon, schon auch ein Klassending. Man kann die grünen es Wählen, Menschen, weil man Menschen brauchen halt einfach Essen, um das Essen zu willens.
0: Ja, fair enough. Ähm, gebe ich dir absolut recht. Ich hatte eigentlich noch einen relativ langen Take über das Lehramt, den ich die Woche auch noch gelernt habe, aber den verschiebe ich, glaube ich, in die nächste Folge, weil das dauert bestimmt nochmal 20 Minuten.
1: Ja, aber ich kann sagen? Wenn du, jetzt, wenn du jetzt endlich sagst, dass du
0: aufhörst, uh, auf Lehramt zu studieren, dann uh, das kann dann, sein, um freuen sich, dann freuen sich <lacht> sich 50 Prozent unserer Zuhörer. In ja, äh, das mag sein. Nämlich Tilo. Ja. <lacht> Alright. Da kommen wir in deren. Marcel, es war sehr schön. Ja, ich muss auf Klo ähm, Du hast mich gefühlt ein bisschen therapiert hier am Ende der Folge. Ich freue mich. <lacht> bisschen Psych äh, Psychotherapie ja schon. Ein äh, bisschen Küchenpsychologie am Ende. Genau. So. Ähm, und ich danke dir. Danke für. Ich bin gespannt, was es für einen Folgentitel gibt. Äh, ich auch. Klassenaufstieg. <lacht> also sehen wir mal. Mangelndes Klassenbewusstsein bei Maurice. <lacht> ja, genau. Maurice ist Introvert. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Jo. Schönes Wochenende dir. Bis dann. Jo. obwohl jetzt ist ja Dienstag, wenn es rauskommt schöne jo. Woche dir, bis nächste Woche okay. <lacht> hau Danke. rein, ciao ciao